0: Mamy kolejny poniedziałek. Dzisiaj ja z kolei wziąłam wolne, ponieważ moja żona ma wolne. jest to spowodowane stosunkowo nowym świętem, które się nazywa June, June 19th, potocznie nazywane Juneteenth. I jest to święto. Nie, nie jestem pewna, czy jest to święto federalne, chyba tak. Jest to święto federalno upamiętniające. Obalenie niewolnictwa osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych i duże amerykańskie firmy albo po prostu jakieś tam firmy amerykańskie, na przykład o Manhattanie czy coś, mają ten dzień po prostu wolny. Natomiast święta tego no, nie obchodzą mniejsze biznesy, na przykład polskie małe firmy. No więc my dzisiaj z moją żoną zamierzamy wybrać się na taką całodniową randkę najpierw pójdziemy sobie do spa na zabieg kosmetyczny i masaż a potem idziemy sobie pocilować do Central Parku, zapalić zioło wylegiwać się pod, pod drzewkiem i może zjeść coś dobrego więc taki mamy plan na dziś pełen relaks czy ten plan dojdzie do skutku? jeszcze tego nie wiem, ponieważ pożary w Kanadzie nadal trwają i na przykład w sobotę Jakość powietrza była bardzo, bardzo kiepska. Wczoraj też było tak średnio. Dzisiaj niby zapowiadają, że jest wszystko ok, ale nie wiem, jeszcze się zastanawiamy, czy może przypadkiem bezpieczniej nie byłoby zostać w domu i przełożyć sobie całą tą randkę na jakiś inny dzień. Odnośnie Roni, taki update. Um, Roni już. Roni już generalnie z nami nie ma. Zdecydowałyśmy z ogromnym bólem serca ją oddać. Ze względu na to, że ona po prostu zwyczajnie nie chciała z nami być, nie aklimatyzowała się i miała ym, problem z tym, że jest samotnym kotem. Próbowałyśmy naprawdę wszystkiego, jakieś tam feromony kocie, żeby i bardziej ją uspokajały jakieś kocimiętki, porady behawiorysty, nawet poprosiłyśmy o wizytę tą jej foster mamę, czyli tą, tą kobietę, Alysę, która opiekowała się nią i ona przyszła jakby zobaczyć i nawet ona stwierdziła, że to nie jest w ogóle zupełnie ten kot, który, który był u niej w domu, że ona się naprawdę dziwnie zachowuje. No i najprawdopodobniej ona po prostu nie może być samotnym kotem. Przez całe swoje życie była wśród innych kotów i teraz, jak jest samotnym kotem i nie ma nikogo, to jest po prostu bardzo nieszczęśliwa i się zwyczajnie boi. Mimo że jakby nie zrobiłyśmy nic takiego, żeby ją, nie wiem, jakoś wystraszyć czy coś. A... No i długo rozmawiałyśmy na ten temat. To w ogóle była strasznie to łamie moje serce, ta decyzja. Ja strasznie ta przeżywam. Ale po prostu po długich, długich rozmowach zdecydowałyśmy, że cała ta sytuacja nie jest um, nie jest fair w stosunku do wszystkich. Nie jest fair w stosunku do Roni, która ewidentnie jest no wiecie, bardzo się boi i ma problem właśnie z tym, że, że jest samotnym kotem i potrzebuje towarzystwa i po prostu nie chce tu być, czuje się tutaj nieszczęśliwa jest to też nie fair w stosunku do tysięcy innych kotów, które chciałyby mieć w sumie taki dom jak nasz i nie jest to też fer w stosunku do nas bo myślę, że zasługujemy na kota który będzie chciał budować z nami jakąś więź będzie się cieszył, że wracamy do domu. Um, no a przynajmniej, nie wiem, będzie... Będzie jakby normalnie się w stosunku do nas zachowywał. A nie, że będzie przerażony. Więc... E... No więc... No więc zwyczajnie po prostu... Oddałyśmy, oddałyśmy Roni. Nadal oczywiście chcemy dać dom i miłość do jakiegoś kota, więc nie wiem... Trzymajcie kciuki, żeby kolejny już się tutaj zadomowił, już nie było żadnych żadnych i żadnych takich problemów. No, ale nie ma co się rozklejać, prawda? Przejdę do tematu dzisiejszego odcinka. Sorry za... Um, wiecie, ja jestem... Jestem rybę. Jednak zodiaku. Jestem, jestem rybami zodiakalnymi. Więc będę ryczyć przy każdej nadarzającej się okazji. But that's okay. I like that about myself. No, więc Przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, czyli za czym najbardziej tęsknię. Wiadomo, że... Nie mówię tutaj o takich oczywistościach jak tęsknota za moją rodziną albo za moimi przyjaciółmi. Mam na myśli rzeczy, których od momentu kiedy wyjechałam nie jestem w stanie znaleźć i bardzo mi ich brakuje, ale to także może nawet nie wyobrażacie sobie jak bardzo. A no i zacznę chyba swoją listę od najmniej utęsknionych, do tych najbardziej, co mi po prostu spędzają sens powiek. Na pewno nie wymienię wszystkich, wymienię tylko, no nie wiem, parę z nich, powiedzmy wymienię pięć rzeczy, na, yy, za którymi najbardziej, najbardziej tęsknię. A może kolejnym razem dokończę tę listę, może się pojawi coś jeszcze, nie wiem. Jeszcze jakaś inna rzecz, za którą jeszcze bardziej tęsknię. Na pewno nie tęsknię, nie wiadomo jak za polską kuchnią. Jakby jestem codziennie na Greenpoint i mogę sobie zamówić pierogi. Chociaż ja nigdy nie byłam fanem pierogów. Dla mnie pierogi najpiękniejszy swój urok mają podczas Wigilii. Są to, są to pierogi z kapustą i grzybami. I to jest tylko jedyny moment, kiedy ja na przykład... Ja wtedy uwielbiam pierogi i jem je po prostu... Bardzo jakby... W ogromnych ilościach, tak? To nie jestem generalnie fanką pierogów. No ale, zacznijmy. Zacznę od chyba krótkich odległości. Słuchajcie, Nowy Jork, w Nowym Jorku jest wszystko daleko. W ogóle w Stanach wszystko jest daleko. Ja generalnie myślałam jak jeszcze mieszkałam w Polsce, że jak mieszkałam tam w okolicach Rudzkiej Góry, nie wiem czy kojarz, gdzie, gdzie, to jest tam, okolice Rudzkiej Góry, jakaś tam Matka Polka i tak dalej, i że mam 40 minut na Piotrkowską, to że ja żyję na jakimś wypizdowie i że wszystko wszędzie jest daleko i o Matko i o Jezus i masakrę. Nawet w jakim ja błędzie żyłam? Słuchajcie. Ja, żeby dojechać na Manhattan, potrzebuję minimum, przy dobrych wiatrach, półtorej godziny. No dobra, powiedzmy godzinę, nie? Ale to tak już naprawdę, jak, jak wszystko mi się ułoży, to godzina minimum i to jest takie, o wow, ale szybko. Ale tak to generalnie półtorej godziny, żeby dojechać na Manhattan. Mało tego, ja mieszkałam na Manhattanie i jak musiałam dojechać, nie wiem, bo ja mieszkałam na downtown, tak? Jak mieszkałam na downtown i jak miałam, jak musiałam dojechać do pracy, to minimum pół godziny. Minimum. I to było takie, o wow, ale blisko. Wszyscy tak mówili, o wow, ale masz blisko do pracy, tylko pół godziny, metrem, nie? Czy tam, whatever. Wszystko jest daleko, wszystko. I naprawdę mi brakuje tego łódzkiego w cudzysłowie DALEKO, czyli tego tej, tej, tej ludzkiej góry na tym przysłowiowym wypizdowie która tak na dobrą sprawę teraz, przy obecnej mojej perspektywie to by było tak na dobrą sprawę naprawdę, naprawdę blisko Ale wiecie, no ja się generalnie przyzwyczaiłam, więc whatever, mogę sobie jeździć po prostu muszę sobie lepiej organizować czas, ale w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku wszystko, wszystko, wszystko jest daleko. To jest naprawdę duży kraj. To jest kraj wielkości Europy. I wyobraźcie sobie, że na przykład macie rodzinę. Wyobraźcie sobie, że macie rodzinę, nie? I że macie dzieci, które już idą na studia. Macie trójkę dzieci, które id idą na studia. I wy sobie mieszkacie, dajmy na to, w takim Nowym Jorku. A dzieci, na przykład jedno wasze dziecko jedzie, nie wiem, gdzieś do Kalifornii, drugie dziecko jedzie gdzieś do Michigan, a trzecie dziecko jedzie na Florydę. I każde z nich zakłada tam rodziny już, tam już zostaje, więc macie trójkę dzieci w takiej polskiej perspektywie, macie trójkę dzieci w trzech różnych krajach, załóżmy, nie? Europejskich bo mówię o odległości, dla porównania. Macie w trzech różnych stanach, czyli na polskie realia, macie w trzech różnych krajach i każdy z nich też ma na przykład podwójkę dzieci, albo na przykład dajmy na to po jednym dziecku. I każdy z nich, te, te, czyli wasze wnuki, też się wyprowadzają gdzieś indziej do... do yy, w sensie jadą gdzieś na studia. Więc macie mało tego, że dzieci w trzech różnych krajach, to jeszcze wnuki w trzech różnych krajach. Więc to jest tak bardzo wszystko porozstrzeliwane. Um, no więc wszystko, wszystko, wszystko jest po prostu bardzo, bardzo daleko w Stanach Zjednoczonych. No i w Nowym Jorku tak samo, no ale tak jak mówię w perspektywie Nowego Jorku, no to ja już się trochę przyzwyczaiłam do tego. Kolejna rzecz to jest, <gryw> to jest mówienie wprost tego, o czym myślę. Widzicie, tutaj jest tak zresztą y, mówiłam o tym też w jakichś poprzednich swoich odcinkach tutaj nic nie możesz powiedzieć bo jeszcze wyjdziesz na rasistę albo na ksenofoba, albo na antysemitę albo na homofoba, albo na transfoba albo na seksistę i Bóg wie kogo jeszcze albo nie daj Boże trafisz po prostu na psychola i cała akcja może się zakończyć po prostu nieszczęściem. więc tutaj musisz generalnie uważać na to co mówisz w Polsce to wiesz. Wiecie, w Polsce to jest tak, że jak ktoś się do ciebie coś tam rzuca, to. Znaczy, no nie wiem, no to też zależy od. Zależy chyba od osobowości takiej, od danej konkretnej osoby. Ale ja generalnie tak z obserwacji, jak widziałam, to w Polsce to tam chłopaki na ulicach to jak mają jakiś problem ze sobą, to. to się wykłócają po prostu. Natomiast wiecie, tu w Stanach lepiej, lepiej po prostu pójść dalej, lepiej zignorować taką osobę i, i nawet nie wchodzić w żadną, w żadną interakcję. No, albo, ale na przykład też w Polsce też możesz powiedzieć jakieś tam... No nie wiem, Polacy mają takie jakieś głupie żarty, które nawet niekoniecznie, niekoniecznie jakieś rasistowskie czy coś, ale po prostu jakieś takie komentarze, które na przykład tutaj mogłyby być uznane za jakąś dyskryminację kogoś już niekoniecznie rasistowskie, ale no po prostu o, typu na przykład słuchajcie, taki przykład um, liczmy się jak Żydzi nie? czyli takie powiedzenie polskie liczmy się jak Żydzi które generalnie ma tylko na celu powiedzenie, że no liczmy się tak skrupulatnie, dokładnie i tak dalej. Tu na przykład byłoby to już uważane za obraźliwe powiedzenie. No więc niestety tutaj trzeba bardzo kontrolować się z tym co się mówi. No i tego mi też trochę brakuje, bo jakąś taką swobodę to odbieram. Kolejna rzecz. Brakuje mi ciszy. I generalnie wiem, że jakbym wyjechała z Nowego Jorku, to już by było ok. Nowy Jork jest bardzo głośnym miastem. Ale niekoniecznie głośnym, jako że jest hałas. Chociaż to też, w szczególności na Manhattanie. Ale jest taki... Nie wiem, jak to powiedzieć. Jest taki energetycznie głośny. Że nawet jak gdzieś tam otacza Ci cisza, to i tak jest zagłośno. Nie wiem, czy jest w ogóle sens w tym, co mówię. I, i jeśli ktokolwiek z Was kiedy, kiedykolwiek był w Nowym Jorku, to pewnie wie, o co mi chodzi. Albo jeżeli ktoś będzie kiedykolwiek odwiedzać Nowy Jork, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Ale jest tak naprawdę. To, tak, to jest dokładnie w taki sposób się to odczuwa. Bo wiecie, ja, jak na przykład wyjadę poza Nowy Jork, i albo na tam czy Long Island, czy jakiś tam Upstate, to już jest zupełnie inaczej. Jak wyjeżdżasz właśnie z Nowego Jorku, to czujesz jakby taką spokojniejszą energię. Jak wszystko tak wewnętrznie się wycisza. Dlatego na przykład planujemy sobie już powoli uciec gdzieś z żoną za parę, na parę dni. No może niekoniecznie na parę dni, może być równie dobrze jeden żeby trochę się właśnie wyciszyć. Nie wiem, może trochę pospacerować po górach, jakiś hiking, wczilować się nad jakąś rzeczką czy coś. No więc głośnie jest Nowy Jork i... Um, no niby też już się przyzwyczaiłam, ale brakuje mi trochę tej takiej ciszy, ciszy. A zwłaszcza jak <śmiech> mieszkałam właśnie w Polsce na tym swoim wypizdowie. Ojej, jak mi brakuje tej ciszy tam. Tam był wieczór i tam był po prostu jak jakieś takie... Moja prababcia zawsze mówiła, że tam jest dobre powietrze. I tam jest dobre powietrze. Tam się człowiek właśnie wycisza, odpoczywa mentalnie i psychicznie. I bardzo mi brakuje takiego miejsca w Nowym Jorku, bo Nowy Jork jest po prostu energetycznie głośny. No, przejdę do kolejnej rzeczy. Przedostatniej chyba. Kolejną rzeczą jest prostota. <grych> Zwyczajna po prostu prostota. Generalnie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duży bałagan. Wszystko jest bardzo skomplikowane. Wszystko yy, zabiera zdecydowanie za dużo czasu. wiecie w Polsce tak jak mówiłam już Większej rzeczy załatwisz jednym, może dwoma telefonami, może e-mailem. Słuchajcie, jak ja czasami słyszę zapowieści, czy od mojej mamy, czy od jakiegoś mojego znajomego, właśnie w Polsce jak mi opowiadają, że nie mogli się dogadać z kimś, jakiejś e, dezorganizacja i że musieli chyba w trzy różne miejsca dzwonić i tak e, się niczego nie dowiedzieli, że w ogóle.. Ja sobie myślę, a urzekła mnie twoja historia. Generalnie tutaj w Stanach to, to jest standard, że musisz dzwonić w trzy różne miejsca i że niczego się ostatecznie nie dowiesz, a weź się dogadaj z bankiem, to nieważne, czy dzwonisz trzy razy, czy cztery razy, czy dziesięć razy w tej samej sprawie, to za każdym razem ktoś powie ci coś zupełnie innego i i tak gówno wiesz. Więc to jest generalnie standard. W Stanach Zjednoczonych wszystko jest skomplikowane, wszystko jest utrudnione, nikt nic nie wie, a teoretycznie wszyscy wiedzą wszystko. No więc, no. I na końcu tej listy najbardziej utęsknionych rzeczy, akurat tej dzisiejszej listy, do której, której nie jestem w stanie po prostu dosłownie i w cudzysłowie przetrawić, to jest jedzenie, a konkretnie jakość jedzenia. Żarcie w Stanach jest na maksa przetworzone. I jedyna opcja, żeby utrzymać faktycznie zdrowy tryb życia, to jest kupowanie jakichś organik produktów, które nie wiadomo ile kosztują. Bo tutejsze orga te organiczne produkty to takie prawie jak polskie standardowe produkty. A poza tym to jeszcze, yy, poza tym to jeszcze trzeba ćwiczyć żeby faktycznie mieć jakiś taki naprawdę zdrowy tryb życia. To po prostu trzeba ćwiczyć. Naprawdę, Amerykanie... Słuchajcie, Amerykanie wcale nie są grubi, ponieważ jedzą na okrągło McDonald's. Amerykanie są grubi, bo jedzenie w Stanach i jakość jedzenia jest beznadziejna. Jest po prostu beznadziejna. I to jest generalnie syf. Ja powiem wam, że ja naprawdę... Może że o nie wiadomo, jak zdrowo się odżywiam. Ale generalnie, okej, okay, powiedzmy, że zdrowo. Że zdrowo się odżyw, drzy, odżywiam, przepraszam. No i tam trzymam jakąś tam dietę. A moja waga stoi w miejscu. To znaczy, wiecie, przytyło mi się. Przytyło mi się od momentu wyjazdu właśnie za względu na to, na to jedzenie, na które ja nie byłam przygotowana. No i początki, słuchajcie, początki w Stanach generalnie miałam... Ja naprawdę tutaj miałam podgórkę. To nie było tak, że wszystko mi się układało. No i nie miałam kasy wcale. W ogóle. Więc nie jadłam zbyt wiele. I wcale tutaj, wiecie, nie w tego. Ja naprawdę nie miałam pieniędzy. I naprawdę nie jadłam dużo. A i tak przytyłam. <gryw> nie kumam tego. Więc musiałam przejść, jak już, wiecie, moje... Moje życie się generalnie tam już ustabilizowało i tak dalej. Musiałam przejść na jakąś konkretną dietę i zacząć się naprawdę porządnie odżywiać. No i tak w sumie jestem teraz. Faktycznie nie mam czasu ćwiczyć. Nie mam czasu ćwiczyć. Muszę chyba znaleźć czas na to, żeby cokolwiek się ruszyło. I moja waga po prostu stoi w miejscu. Od momentu, kiedy przytyłam przez to niezdrowe żarcie, no to stoi po prostu w miejscu do tej pory. Plus jest taki, że przestam <grych> No, więc jedzenie w Stanach Zjednoczonych to jest masakra. Jeżeli kiedykolwiek będziecie odwiedzać Stany Zjednoczone i będziecie chcieli kupić coś na własną rękę, w sensie produkty, które na przykład sobie ugotujecie sami, no to ja osobiście polecam naprawdę kupować organiczne produkty chociaż wiecie, też jak odwiedzacie Stany Zjednoczone yy, na przykład taki Nowy Jork no to zakładam, że będziecie zwiedzać i będziecie dużo chodzić więc jesteście ok ale tak, taka moja rada no no to no, tym pięknym akcentem zakończyłam swoją swoją listę bardzo taki szczery odcinek myślę, wyznanie bolesne i prawne, że musiałam oddać kota i że przytyłam od momentu, kiedy wyjechałam. Chociaż nie jest źle, słuchajcie. Nie jest źle. W sensie, nie jest źle ze mną. W sensie, z moją wagą. Bo jeśli chodzi o oddanie kota, to... No, ale mniejsza. Nie chcę zaczynać tematu z powrotem, bo jeszcze znowu się roz... rozpłaczę. Dzięki Wam, kochani, za za uwagę. A, wiadomość od Wszechświata. Nie wiem, co mam, nie wiem, co mam wam powiedzieć. Jedz się zdrowo. A, i ćwiczcie. 15 minut dziennie. That's, that's enough. No. Dzięki za uwagę. I do usłyszenia.